0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Nathalie Garceau, 52 ans, une artiste peintre professionnelle accomplie professeur d'art comblé. Elle se laisse prendre à chaque jour par la peinture, va chercher des projets et des défis pour stimuler, car selon elle, il n'y a pas d'idées folles, seulement des peurs. Nathalie se permet de garder une approche ludique et se défie dans son processus artistique, parce que l'avancée dans l'inconnu stimule sa créativité. On discutera de son approche artistique, de son état d'esprit en tant qu'artiste peintre, de créativité, du bonheur et de ses accomplissements. Découvrez son expérience unique de peindre des œuvres en synesthésie inspirées par la musique. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, ça va bien?
1: Bonjour, ça va très bien et toi?
0: Oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, de te, par- de te parler pour qu'on puisse te présenter en tant qu'artiste un parcours assez atypique euh, que tu appelles toi-même en zigzag euh, par rapport à ta formation et travail que tu as fait pour te rendre à être artiste peintre. Est-ce
1: que tu peux nous en parler brièvement? Oui, tout à fait. Alors, euh, quand j'étais jeune, je ne savais pas trop dans quel domaine j'allais étudier euh, pour me former, pour dé- trouver un métier. Je suis entrée à l'université en philosophie, histoire euh, de, de développer une certaine culture, puis de me former intellectuellement. Et euh, ben, plutôt que de faire ça durant les cours, je gribouillais avec une collègue de, de, d'études et euh, cette personne-là dessinait divinement bien, puis je lui ai demandé où elle avait appris. Elle m'a présenté son professeur de peinture, euh, qui s'appelle Francine Labelle, qui est devenue mon professeur à moi. Et euh, donc, j'ai commencé à apprendre à dessiner et à peindre à ce moment-là. J'ai, j'ai, j'avais même pas 20 ans. Et en même temps, je travaillais à la Ville de Montréal. Donc, je suis passée de la philosophie euh, à l'animation et la recherche culturelle à l'université en pensant que j'étais pour être une bonne fonctionnaire à la Ville de Montréal. Mais la peinture a commencé à prendre de plus en plus de place à ce moment-là. Ça a été vraiment un coup de foudre. Et... Euh, j'ai encore changé de direction pour entrer au Beaux-Arts Concordia en 1992 et donc j'ai étudié là-bas le dessin, la peinture pour, encore revirement ma situation, <rire> recevoir une offre un peu plus tard pour aller travailler dans un orphelinat au Liban. À, j'ai travaillé là-bas pendant un an, j'ai travaillé auprès des tout-petits de 3-5 ans euh, dans ce qu'on appelle le petit jardin là-bas, j'ai enseigné. Et à mon retour, ben, j'ai décidé que ça y est, là, les folies étaient finies, la vie de Bohème. Donc, je voulais enseigner pour pouvoir faire quelque chose de bien dans, dans le monde durant ma vie. Je suis allée faire un bac en enseignement primaire et préscolaire. J'ai enseigné pendant sept ans, j'ai eu mes deux enfants en même temps. Et comme j'avais des enfants qui avaient des besoins particuliers à l'époque, j'ai arrêté de travailler. Et... Euh, la peinture qui était revenue par la porte d'en arrière quelques années auparavant à temps partiel a commencé à prendre plus de place. Donc, euh, j'ai recommencé à peindre beaucoup, beaucoup. Et pendant que mes enfants étaient à l'école, euh, j'ai commencé à donner des cours de peinture moi-même. Mmh. Et donc, j'en suis arrivée justement à donner des cours de peinture et à développer une carrière d'artiste. Avec le temps, ça fait maintenant 14 ans que je suis professionnelle comme artiste et comme enseignante d'art.
0: OK. Euh, merci à fait de ce, ce petit parcours. Bref, j'ai une question pour toi. C'est quand oui. tu avais commencé la peinture et tout ça, et tu as décid, décidé de t'en aller au Liban et ensuite tu as fait aussi au niveau de l'enseignement, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette passion-là n'était pas encore installée en toi pour que tu laisses la peinture ou le dessin pour faire autre chose? Qu'est-ce qui t'a attiré ailleurs ou qui t'a un petit peu découragé de ne pas le faire tout de suite. Là.
1: Ah. Euh, ben, au départ, je, suis, je fais partie de la génération X. Et donc, quand j'étais en formation plus jeune, on nous disait au départ que ça allait être difficile pour nous et je le croyais fermement. Ajouté, ajoute à ça que la première journée aux Beaux-Arts à Concordia, la première phrase que le professeur nous a dite, c'est euh, dans 20 ans d'ici, sur les 12 personnes que nous étions dans le groupe, dans 20 ans d'ici, il y a encore seulement deux personnes qui vont peindre parmi vous. Les autres vont être passées à autre chose. Et les deux personnes qui vont continuer à peindre vont se nourrir de nourriture pour chiens tellement elles vont être pauvres. C'était très encourageant.
0: Oui, je pense que tu, à ce temps-là, tu t'es dit, est-ce que je suis celle qui va demeurer ou celle oui. qui...
1: donc je ne croyais pas que j'étais celle qui était pour demeurer. Puis mon séjour au Liban m'a fait vraiment une forte impression sur le fait que... Il euh, y avait des choses à faire. J'avais une belle formation par, par le travail que j'avais fait à la ville comme animatrice scientifique puis animatrice spécialisée auprès des tout-petits. J'étais bonne en animation. Je me voyais travailler auprès des enfants une bonne partie de ma vie. Je n'avais pas de problème avec ça, puis je pensais que je me préparais à faire quelque chose de bien. Donc, ce n'était pas un sacrifice à l'époque de mettre l'art de côté pour moi. D'ailleurs, j'ai continué à temps partiel à peindre et à dessiner en même temps.
0: Mais en fait, ton expérience en tant qu'enseignante auprès des des plus jeunes, donc c'est des des compétences que tu as développées, que tu tu utilises maintenant en tant qu'artiste, professeur en art.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, premièrement, euh, les, les, les qualités de pédagogue que j'ai développées me servent énormément aujourd'hui. Donc, j'ai, euh, je suis très attentive à voir les signes qui me montrent que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Mmh. Et je suis prête à expliquer, à répéter de plusieurs euh, façons. Je suis aussi très patiente avec les gens. D'ailleurs, euh, je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas de questions stupides, n'ayez pas peur, posez-les-moi vos questions. Je suis prête à répéter plusieurs fois, j'ai été enseignante de maternelle, donc des questions stupides, ça n'existe pas, il n'y en a mmh. pas de problème.
0: Donc, il y a une grande ouverture.
1: Tout à fait. Ouais. Puis, dans, dans ton approche...
0: Euh... En tant qu'artiste, euh, peux-tu nous, nous parler un peu de ton… Euh, de, de comment t'approches justement l'art, la peinture, le dessin? Mets-nous dans oui. le contexte que quand tu crées, toi, personnellement.
1: Oui. Bien, premièrement, j'ai une approche qui est très, très ouverte, qui est intuitive basé sur la perception des formes et des couleurs. Donc, c'est la formation que j'ai eue auprès de mon amie et mentor Francine Labelle, euh, qui elle-même est une excellente enseignante d'art. Euh, et donc, c'est ça, c'est que dans tout ce qu'on observe, dans tout ce qu'on regarde, plutôt que de nommer les objets, c'est un œil, c'est une bouche, c'est une pomme, euh, on peut apprendre à décomposer tout ce qu'on perçoit visuellement en formes et en couleurs abstraites. Et quand on apprend à voir de cette façon-là, bien, on est capable de peindre et de dessiner n'importe quoi. Donc, avec le temps, à force de développer cette perception-là, euh, je l'utilise pour toutes sortes de sujets. Donc, mon art est très, très éclaté. Je peins en abstrait, mais je peins aussi d'observation, de la nature morte, du portrait, du modèle vivant, des bouquets de fleurs, du paysage. Puis, euh, ce pour quoi je suis reconnue, ma spécialité... Deux choses à vrai dire, c'est que je peins des musiciens en direct pendant qu'ils jouent et à la tâche, pas de dessin en dessous, là, donc directement à la couleur au pinceau. Je peins des musiciens pendant qu'ils sont en train de jouer, donc des orchestres, des fanfares, euh, des groupes de jazz. Et aussi, je peins en abstrait, euh, en synesthésie, c'est-à-dire que je laisse la musique influencer la couleur et le coup de pinceau pour créer des œuvres abstraites.
0: Wow! peux-tu nous parler justement de, d'une expérience que tu as eue euh, inspirée de la musique euh, avec l'Orchestre symphonique, je crois?
1: Oui, tout à fait. En 2019, c'était la dernière année de Maestro Kent Nagano à Montréal comme chef d'orchestre et il y a un documentaire qui a été créé pour lui rendre hommage Et on a demandé à des gens issus de différents milieux euh, pour qui la musique classique a une influence dans leur vie de participer à un documentaire retraçant la dernière année de Kent Nagano à Montréal, justement. On m'a filmé en train de peindre en synesthésie sur la 9e symphonie de Beethoven, qui est l'œuvre fétiche de Kent Nagano, qui joue à des grands moments dans sa vie, à des tournants. Donc, ça a été un, un, j'avouerais, un gros thrill, en bon québécois parce que c'est de l'improvisation. Donc, je n'ai pas planifié dans ma tête ce que j'allais jouer. Et je, j'ai fait attention de ne pas écouter la pièce trop souvent jusqu'à ce que je sois prête à peindre. À la limite, je ne savais même pas dans quelle couleur mon pinceau allait plonger quand la pièce a commencé. Ça a été vraiment toute une aventure.
0: Ah, oh, c'est, c'est, j'en ai des frissons. Est-ce que tu peux <rire> nous dire si ce documentaire-là est, est disponible ou euh, euh, si les gens voulaient l'écouter ou non?
1: Le documentaire a été présenté la veille de Noël euh, 2020 euh, à Radio-Canada à la télévision. Donc, je ne sais pas s'il est encore disponible sur euh, ici tout tv euh, Je pense que c'est, c'est le documentaire se nomme « Les 16 saisons de Nagano ». Okay. Donc, euh, s'il est disponible, ben c'est ça. J'y suis à quelques instants parce que c'est quand même pas moi le sujet. Ah, il oui, euh, y avait d'autres personnes qui étaient présentées en même temps, mais il y a des cours extraits où on me voit peindre sur la musique. Maintenant,
0: par rapport à ton enseignement auprès oui. de, de, de ta clientèle, premièrement, peux-tu nous parler, c'est qui ta clientèle euh, qui, oui. euh, qui va vont, qui vont te voir pour prendre des cours?
1: Alors, ma clientèle, c'est la crème de la crème. Ce sont les meilleures personnes possibles. Je suis très choyée. J'ai des personnes qui viennent me voir très allumées, euh, des, souvent des pré-retraités, retraités donc euh, qui prévoient qu'elles vont avoir beaucoup de temps devant elles bientôt euh, ou que tout à coup, il y a un nouveau monde qui s'ouvre et euh, qui ont envie de s'ouvrir à la création, puis d'une façon... Euh, euh, plus créative, justement, plus, euh, plus expressive que tout simplement d'aller prendre un cours technique de copie de photographie. Donc, les gens s'en viennent chercher une approche euh, ouverte et créative chez moi, puis c'est ça que j'essaie de leur donner. Alors... Moi, ça se
0: passe à ce moment-là, quand, quand tu arrives avec un, un atelier, par exemple, tu leur parles de tes débuts, de, de ton approche avec eux, qu'est-ce que, tu, oui. qu'est-ce que tu espères éveiller en eux, dans le fond?
1: Tout à fait. Euh, alors, dès, les, les, les gens qui discutent avec moi au départ savent très bien qu'ils s'en viennent embarquer dans une démarche, euh, c'est une démarche artistique, donc c'est un cheminement. C'est pas euh, un cours qui est très technique au départ. Ils s'en viennent éveiller leur regard pour percevoir les formes et les couleurs et c'est un chemin euh, dans lequel ils embarquent. Et où oui, ils vont avoir du plaisir en apprenant tout au long, mais c'est un cheminement qui n'est jamais terminé. Je fais souvent le gag de comparer la vie d'un artiste à un chemin qui ne se termine jamais. Renoir, ses dernières paroles avant de mourir ont été « je commence à comprendre quelque chose à la peinture », je pense. Mm. Et c'est comme ça que je le perçois aussi. <rire> Donc, c'est un chemin qui n'arrête jamais. Oh, c'est super. Donc, co-
0: comment concrètement, peux-tu nous donner un exemple? Comment tu guiderais des étudiants euh, pour leur oui. créativité? Parce que tu l'as bien dit, c'est pas technique, là, autant que contemplatif. Non, absolument contemplatif.
1: pas. Donc, c'est en plein ça. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est les mettre dans une situation d'exercice chaque cours, où tranquillement, pas vite, ils vont affiner leur regard à voir des formes. Donc, apercevoir d'abord l'espace négatif. Donc, comment quand je crée une forme, je suis en train de découper celle qui est à côté? Ça semble très... Euh, technique, mais dans les faits, c'est très visuel, très intuitif, et donc c'est pas la, la représentation parfaite de la forme qu'on cherche, c'est vraiment quand tu perçois quelque chose devant toi, comment tu vas choisir de l'exprimer, par quel moyen. Donc c'est ça, et les gens vont développer en même temps, en peinture abstraite, ils vont développer euh, leur sens de la couleur, donc les mélanges de couleurs, les coups de pinceau, différentes techniques de peinture pour pouvoir jouer puis s'exprimer avec facilité. Et euh, donc, le sujet de la session débutante va vraiment être d'allier à la fois développer le travail d'observation et développer l'expressivité par la peinture abstraite, et les deux se rejoignent finalement. Ce que ça va faire, c'est que la personne, après un certain temps, va être capable d'exprimer tout ce qu'elle voit, comme elle veut, avec expression.
0: Sans jugement.
1: Sans jugement, jamais. D'ailleurs, peu importe ce que la personne a dessiné ou peint cette journée-là, il y a tout le temps quelque chose de le fun à voir dans sa peinture ou dans son dessin. Il y a tout le temps quelque chose d'intéressant à percevoir. Puis je me fais un devoir d'aller regarder, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, comment c'est intéressant, qu'est-ce que tu es allé chercher à cet endroit-là. Donc, ce jamais une approche euh, qui est pour taper sur les doigts ou dire. Euh, tu vas mieux l'avoir la prochaine fois. C'est vraiment, tu es rendu là dans ton cheminement, regarde les progrès que tu as faits, puis comment c'est intéressant, comment tu avances.
0: Mmh. Une chose qui me vient en tête à la lumière de notre conversation dans le passé. En fait, toi, tu vivais euh, pendant longtemps à l'extérieur de Montréal, tu es revenu à Montréal, et oui. tu as commencé ton nouveau projet, et le nouveau projet, il est, il a un petit peu confronté à un obstacle qui était la pandémie. Peux-tu
1: nous parler de, de ce oui, projet-là? Oui, tout à fait. Alors, euh, je prévoyais au cours de 2020 déménager euh, à Montréal. Je me suis mise à la recherche d'un local que j'ai trouvé très, très rapidement sur la rue Fleury, près de Christophe Colomb. Je suis enchantée de mon nouvel emplacement et ça, c'est bien le fun. La petite chose qui s'est produite, c'est que j'ai signé le bail deux semaines avant le début de la pandémie et avant que tout ferme. Yeah. Wow. <rire> j'ai quand même été chanceuse parce que, mais premièrement, le, le support du gouvernement pour les premiers mois a été primordial. Mmh. Euh, mais ensuite, quand, dès l'instant où j'ai été capable d'ouvrir les portes en juin, ben, les étudiants que j'avais déjà et des nouvelles personnes du quartier se sont littéralement précipité à l'atelier. Donc, ça a très bien fonctionné. Tant les cours que les soirées art bulle, qui sont des soirées sociales d'introduction à la peinture abstraite, tout a vraiment très, très bien fonctionné jusqu'en décembre. Donc, l'atelier vraiment a été un succès. Je suis ravie, même sans pandémie, pour une première année de fonctionnement, j'aurais été très contente. Est-ce que là, tu... depuis le mois de janvier, c'est une autre idée, là, c'est une autre question. Mais... mais est-ce que tu penses que la
0: pandémie a... Tu as aidé dans le sens où les gens se sentaient isolés et donc ils pouvaient quand même euh, avoir des cours. Est-ce que c'était des gros défis par rapport à ça? Parce que tu as dû aller en ligne à ce moment-là. Oui,
1: tout à fait. Donc, en janvier, euh, jusqu'en décembre, j'étais capable de fonctionner presque normalement avec une restriction de groupe des d'échevel à deux mètres de distance. En janvier, fini, tout est fermé et donc j'ai dû me revirer de bord et fonctionner à distance, effectivement. Donc, j'ai la chance d'être très, très bien entourée. Euh, ma belle grande fille, qui a un bac en communication, marketing, m'a montré les rudiments de, de Zoom. Et donc, je me suis installée un mini-studio à l'atelier où j'ai commencé à donner mes propres cours par Zoom et j'ai eu la chance en même temps d'avoir des contrats des organismes extérieurs qui m'ont permis en même temps de, de, de continuer à travailler. Donc, notamment, je donne des cours pour les amis du Jardin botanique euh, en aquarelle, en croquis, en toutes sortes de choses. Ça s'est fait pendant quelques semaines au début de l'hiver. J'en redonne d'autres au mois d'avril. Bien, par Zoom, là, tu veux dire. C'est par ça? Zoom, c'est en plein ça. Com- comment ça euh... se
0: passe par Zoom? Peux-tu nous parler un peu de la satisfaction? Parce que souvent, les gens sont sursaturés avec euh, l'utilisation de Zoom. Mais dans ce cas-là, oui. comment ça se passait concrètement?
1: Bien, ce qui se passe, c'est que je fonctionne avec deux caméras. Donc, euh, j'ai ma, ma, la, la caméra de mon ordinateur qui me permet de voir le groupe et qui permet aux gens de me voir en action pendant que je fais une démonstration et d'être en interaction avec moi. J'ai une deuxième caméra qui filme ce que les gens doivent observer. Donc, un bouquet de fleurs, une plante, euh, une nature morte, peu importe, du modèle vivant même parce que j'ai fait des sessions de modèle vivant de cette façon-là. Et donc, je suis capable d'être en interaction constante avec les gens, puis les gens choisissent eux-mêmes sur quelle caméra ils vont avoir envie de, de, de porter leur attention. Donc, j'amène des démonstrations très loin en commentant. Donc, voici où je suis rendue, regardez à cette étape, j'ai ajouté telle touche, telle couleur, telle forme, je raffine telle chose. Et ils sont capables de voir concrètement le tout, euh, tout le déroulement de la constitution d'une œuvre, finalement, et ils peuvent travailler en même temps sur leur propre projet. Et donc ça, je pense que j'ai une approche qui est vraiment intéressante, qui combine bien... Euh, euh, le travail à distance, puis oui, le fait oui. d'avoir quelqu'un qui travaille devant eux, là, oui. je pense que j'ai, j'ai trouvé un bon filon, je pense.
0: Puis je me demande combien de personnes ont pu faire ça, parce que souvent, quand c'est concret comme ça, mais parce que tu as une approche qui est plus contemplative, où les gens euh, se laissent aller peut-être justement à, à, à être un guide pour eux, ça, ça facilité, là, même pendant la pandémie, pour toi
1: oui, tout à fait. Donc, euh, étant donné, parce qu'il y a deux possibilités hein, là-dedans, c'est de faire des démonstrations techniques où on se filme soi-même et où il y a des interactions sur le contenu, mais je tenais vraiment à ce que les gens puissent produire cette fois-ci, parce que j'avais goûté euh, l'année dernière, au début de 2020, à des Facebook Live où je faisais uniquement des démonstrations, ah, puis okay. l'interaction des gens me manquait. Ah, okay. euh, donc là, je suis très contente, je suis allée chercher le meilleur de deux mondes. Puis, ça me permet de rester en contact avec une clientèle nouvelle qui ne sort pas de chez elle actuellement. Donc, que ce soit avec Le Jardin, euh, oui. qui m'a envoyé plein de nouveaux gens, puis mes propres cours. J'ai même une étudiante qui a pris un cours de l'Arabie saoudite il y a quelques, il y a quelques semaines. Ah, oh, wow! Euh, oui, donc, ça crée des nouveaux contacts très intéressants.
0: Mmh, ouais, c'est superbe. Puis, dans le fond, la pandémie n'a pas été bonne pour tout le monde, mais dans ton cas, tu as été capable de te reverrer de bar, puis surtout que tu venais en plus, je pense que tu avais signé un contrat pour te, ton nouvel emplacement. Oui. Là, de te, peux-tu nous en parler un petit peu là-dessus, comment ça s'est
1: passé? Pour le nouvel emplacement, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un grand local avec un plancher de béton qu'on peut salir, dans lequel on est à l'aise, où il y a de l'espace. Donc, ce n'est pas des petites tables où les gens sont assis, Là, c'est un grand atelier très fonctionnel. Et c'est une de mes étudiantes qui prenait un cours de... De, de, de Pilates dans, un, dans le local adjacent qui m'a dit « Nathalie, va voir ce local-là, il est vraiment le fun. Euh, » Et par hasard, la propriétaire est la physiothérapeute de mon mari, donc on, on <rire> sait... <c'est... rire> donc, euh, on sait, euh, on a connecté très, très rapidement une dame très ouverte qui est hyper heureuse d'avoir une artiste dans son édifice qui encourage mon travail, qui aime l'aspect intuitif de ce que je fais, qui est elle-même d'une finesse intuitive vraiment intéressante. Donc c'est ça, j'ai signé, le local a été rénové, puis on a commencé aussitôt que ça a été possible. Et là, bien, j'ai renouvelé le bail, je testais pour un an, j'ai renouvelé le bail et je suis installée pour longtemps à cet endroit-là. Là. Je suis vraiment très très bien. Wow. J'ai hâte de pouvoir ouvrir de nouveau. <rire> oui, j'assume, oui.
0: Ce que j'aimerais maintenant qu'on, que tu puisses nous parler, dans le fond, tu as eu aussi des expositions en solo et collectif. C'est quand même remarquable, et... ce ton accomplissement par rapport à ça. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, bien, j'ai des grands projets qui ont marqué mon parcours, des grandes chances comme artiste. Euh, et j'ai quelques, j'ai quelques événements jalons comme ça là, qui, 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 qui me touchent beaucoup quand je regarde ce que j'ai fait et je me considère chanceuse quelque part en 2010-2012 euh, j'ai fait partie d'un projet à l'accueil Bonneau qui s'appelle Traits d'union avec les, les, les bénéficiaires de l'accueil Bonneau et donc ça consistait pour les artistes sélectionnés à aller donner un cours, faire un atelier auprès des, des, des gars de l'Accueil Bono finalement. J'étais allée faire un, un atelier de portrait sur place avec les personnes. J'avais eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça m'a secoué les puces comme il faut parce que ça demande une ouverture et une disponibilité d'esprit. Et par la suite, tous les artistes qui ont fait partie de ce projet-là, il y a eu une expo en camp euh, au profit de l'Accueil Bono qui a été réalisée. Ah, okay. Et j'ai fait partie de cette exposition-là, ça a été un grand plaisir. En 2012, j'étais à la recherche de défis, je dessinais des, des, des musiciens depuis quelques années, puis j'avais dessiné, au cours de, j'avais dessiné au cours de l'année précédente une fanfare de jazz dans un spectacle avec Magenta Blues, le groupe de, de peintres coloristes dont je fais partie. Et euh, je m'étais lancée en espèce de gag euh, moi-même. Ben là, il ne reste plus rien qu'à dessiner un orchestre symphonique à ce j'étais, <rire> j'étais ironique envers moi-même et c'est revenu me chercher parce que je n'ai pas été capable d'avoir de repos tant que je n'ai pas créé des contacts. Et c'est en 2012 que ça s'est produit. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec l'Orchestre métropolitain, euh, d'aller les peindre en répétition à quelques reprises. Et il y a une exposition à la Maison symphonique euh, qui a été créé en 2012 pour ces œuvres-là. Donc, dans le hall pendant un concert, mes œuvres ont été exposées. J'étais euh, ému et fébrile. Ah, oh, je euh, comprends. Oui. oui, effectivement. Il y a quoi aussi euh, En 2011, euh, j'ai fait partie de la délégation canadienne euh, pour participer au Salon national des beaux-arts à Paris. Donc, c'est une exposition internationale qui a lieu au carrousel du Louvre. Donc c'est adjacent au Louvre lui-même. On a des petits frissons quand on arrive avec une peinture là-bas. Mm. Euh, ça a été un grand moment. J'étais pas mal fière de moi. Et puis, euh, finalement, euh, en 2016, j'ai été sélectionnée pour euh, participer euh, au Toronto Outdoor euh, Art Festival, c'est un grand festival de peinture internationale. C'est une foire d'art extérieure. C'est un événement qui est quand même assez prestigieux au Canada. J'ai été euh, pas mal émue et fière de ma sélection. Donc, euh, je me suis déplacée avec euh, ma voiture et euh, toutes mes toiles jusqu'à Toronto pendant quelques jours. Ça a été un événement qui était pas mal euh, intéressant. Puis... Euh, chargé d'adrénaline, disons.
0: Oui, puis avec aussi des contacts de l'extérieur, que d'autres, d'autres, oui. euh, d'autres artistes qui participaient. Tout à fait. Il, y a, il y a comme tout un buzz là, qui se passe à ce moment-là. Hein? Mais c'est...
1: Absolument, c'est merveilleux. J'ai eu des contacts, j'ai présenté des encres de chine à cette exposition-là, des encres de chine en technique mixte. Et là, il y a des artistes qui arrivaient d'Asie, qui rentraient dans ma tente et qui avaient euh, des interactions avec moi, qui trouvaient ça vraiment intéressant par rapport à la façon dont c'est travaillé en Asie de façon mmh. plus traditionnelle. J'étais euh, un peu interdite. C'est quand même des maîtres, les, les personnes qui travaillent langue de Chine dans ces pays-là. Je me sentais bien petite qu'on vienne admirer mon travail.
0: Et, et, et quelle était la réaction de leur part finalement, puis toi, est-ce que ça t'a inspiré de voir oui. peut-être de leurs euh, leur, leur propres œuvres
1: Ça m'a inspiré effectivement. Je trouve qu'il y a une très belle poésie dans les œuvres asiatiques. Je suis toujours très touchée quand j'en vois, euh, particulièrement les estampes japonaises, donc euh, les, les gravures d'Okusai et euh, la vague, la grande vague d'Okinawa, des trucs de ce genre-là. Ça me touche beaucoup, il y a une poésie extraordinaire là-dedans. Puis, j'ai été touchée parce que ces gens-là voyaient que je comprenais le travail, que j'appréciais, puis qu'en même temps, bien, avec l'ajout du collage, par exemple, ou de techniques mixte, bien, je me donnais une liberté qu'ils ne vont pas chercher dans une forme d'art plus traditionnelle. Donc, l'interaction a été vraiment intéressante.
0: Mmh. C'est, c'est, c'est ça, il y a des échanges, mais en même temps, c'est, on se compare, on, a, on fait naturellement. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est, c'est le fait qu'ils s'intéressent à ce que tu tu fais, euh, c'était quand même euh, une belle marque de reconnaissance de ton travail.
1: Absolument, absolument, oui.
0: Mmh. Wow, OK. Euh, moi, je, je me demandais, avec tout ce que tu as fait, euh, je me souviens quand on s'est parlé au début pour apprendre à se connaître, euh, que tu, quand tu voulais vraiment t'en aller dans les arts, dans la, la peinture et le dessin, c- ce qui m'a marqué aussi, c'est, faudrait le, pas manquer de le dire, c'est ça, ça te pris deux ans, je pense, euh, oui.
1: pour euh, rentrer aux Beaux-Arts, puis peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, euh, cette approche-là fait que euh, la, la, l'approche dans laquelle j'ai appris a fait qu'il y a des progrès extraordinaires, très rapides. Donc, je suis partie de zéro, euh, presque zéro, parce que j'avais fait quelques petites copies de de, de photos, de cartes, des trucs de ce genre-là. Mais euh, je suis partie de zéro formation, à commencer brusquement à dessiner, peindre du modèle et tout ça. Donc, euh, ma formation, la rapidité euh, des progrès que j'ai réalisés chez chez mon amie Francine Label euh, ça a été assez fulgurant. Donc, euh, je suis partie de pratiquement zéro métier, zéro formation, euh, et au bout d'un an et demi, euh, j'étais prête à présenter un dossier pour entrer à Concordia, ce que j'ai fait. Euh, ils acceptaient 12 personnes seulement sur 200 dossiers présentés, donc avec une présentation d'œuvre, une lettre de motivation, euh, envoi du CV, etc., etc., euh, puis je me considère choyée. En même temps, c'est une reconnaissance pour la qualité de ce que j'ai présenté à ce moment-là. Euh, j'ai fait partie des 12 personnes acceptées au département de dessin-peinture. Mmh. C'est quand même un, un bel accomplissement pour l'âge que j'avais.
0: Oui, puis je pense aussi le, ton accompagnement par ton professeur, mais qu'elle ait été chercher le meilleur de toi-même aussi. Là, je pense que ça, ça l'a beaucoup aidé, hein?
1: Tout à fait. Euh, alors, Francine euh, est une personne, c'est pas seulement un professeur, c'est, un, c'est littéralement un mentor de vie. Donc, on peint comme on vit et on vit comme on peint. Et en peinture, le, le, la devise, c'était euh, « ben, la peur, ça s'en va pas, ça se traverse mmh. ». Donc, être capable toujours d'aller vers un mode expression, accepter ce qui se présente devant nous comme défi, en peinture et tout ça. Et donc, euh, sa guidance, elle a été primordiale pour moi euh, à ce moment-là et à plusieurs autres reprises dans ma vie. D'ailleurs, euh, elle est toujours dans ma vie, c'est une grande amie, puis euh, son accompagnement, euh, son aide, sa présence durant l'ouverture de l'atelier, euh, ça a été vraiment très, très apprécié.
0: Mmh. Oui, naturellement, c'est sûr que vous avez des atomes crochus.
1: (rire) Bien, oui, tout à fait, effectivement. Euh, Par la formation que j'ai continuée avec elle euh, euh, au cours des années, euh, je suis devenue une des personnes capables de présenter sa méthode euh, la façon dont on apprend aux gens donc euh, on est en contact cons- constant on peint ensemble par le groupe de peinture Magenta Blues qu'elle a fondé et dont je fais partie okay. on est une quinzaine de peintres et de, de sculpteurs euh, on peint régulièrement ensemble en temps normal, on fait des expositions ensemble aussi. Donc, c'est elle la guide et la tête pensante dans toute cette histoire-là, puis euh, on est toujours en contact. Là. Ouais, Donc une, euh, une,
0: belle, une belle chimie entre
1: vous autres. Ben c'est, c'est aussi que c'est très... Ce qui est, la partie qui est intéressante là-dedans, c'est que le support d'un groupe qui peint de cette façon-là, dans le contexte actuellement où c'est l'art conceptuel qui prend euh, la place sur le marché de l'art... Euh, donc, en étant un groupe de, de peintres, donc la peinture aujourd'hui est reléguée au rang de la décoration dans beaucoup de cas euh, alors que nous on a une façon de peindre qui est vraiment vivante, active, expressive et euh, donc on n'est pas dans le mode décoratif du tout du tout, on n'est pas dans le mode copie non plus. On est dans la création active et c'est intéressant d'avoir un groupe, justement, qui comprend cette façon-là de faire et qui est là pour… on se supporte mutuellement euh, pour, pour vraiment sentir qu'on n'est pas tout seul dans notre monde, finalement. Non, exactement. On va prendre
0: une retraite éventuellement ou non? Comment tu ben vois je... ça par rapport à une artiste comme toi?
1: Alors, je vois ça comme Renoir. J'espère que le jour de ma mort, je vais avoir encore les pinceaux en main. Euh, donc c'est certain que je vais peindre pour le, le reste de mes jours, autant que ça va être possible. Je connais plusieurs personnes âgées, même extrêmement âgées, là, on parle de 85 et plus, qui tiennent toujours les pinceaux, qui peignent, au, qui dessinent au pastel, qui ont une vie artistique intéressante et poussée, puis j'espère bien être une personne comme ça. Puis en ce qui concerne l'enseignement, bien, le contact avec les autres est primordial pour moi aussi. Donc Autant que je vais être capable, je vais continuer. Donc, la retraite, pour moi, ce n'est pas un mot qui, qui est actif dans ma tête personnellement. Là. Je ne me vois mmh. pas être retraitée. Parce que quand
0: on, on fait ce qu'on aime et puis qu'on n'en pas à, à travailler au pic puis à l'appel euh, en hiver, c'est ça, mmh. Non.
1: C'est en plein ça, puis je ne suis pas reléguée derrière un écran non plus à longueur de journée. Donc, je suis vraiment passionnée par ce que je fais par tous les niveaux. Je suis capable de susciter l'arrivée de projets moi-même. De toutes les façons, je suis capable de varier mon quotidien. Puis même si je regarde le même arbre trois jours de suite, mon regard puis ma perception change. Ça ne sera pas le même arbre. Mmh. Donc, je vais toujours avoir du plaisir à percevoir les couleurs et les formes quand je les regarde.
0: Ah, oh, c'est superbe. Puis la créativité. C'est ton meilleur ami, mais peux-tu nous parler un peu, de, pour toi, de la créativité, qu'est-ce que ça t'apporte?
1: Bien, euh, bien premièrement, une, une petite aparté, dans toutes les formations universitaires que j'ai choisies, j'ai eu la chance d'aller me chercher trois fois des 45 heures en créativité, de toutes oh, sortes wow. de façons. Okay. Donc, ça, ça m'a apporté énormément, notamment au niveau de la psychologie de l'individu créateur et tout ça. Et euh, un livre à ce niveau-là qui, a, qui m'a vraiment marqué, c'est le livre euh, Créativité, justement, de Miali euh, Mienskiali. Et là, je le prononce peut-être très mal. Ça fait une dizaine d'années que, que c'est sorti. Et en gros, ce que cette personne-là disait, puis je l'ai adopté pour moi, c'est que euh, le bonheur, en gros, c'est ce n'est pas un grand bonheur suspendu dans le ciel qu'on espère et qui vient jamais, c'est que le bonheur, c'est quelque chose de quotidien. Ce sont des petits bonheurs qui arrivent quand on se donne des défis dans la vie de tous les jours, donc des défis qui sont juste à un bon niveau pour nous stimuler, qui font appel à nos compétences, qui demandent notre concentration totale, et donc, un individu qui se retrouve dans cet état-là, que ce soit en train de peindre, que ce soit en train de méditer, ça peut être euh, la dame qui tricote puis qui fait constamment des nouveaux tricots, euh, qui, qui se réinvente. Et pour moi, ben, c'est la peinture, ça m'absorbe totalement. Le fait de me laisser prendre là-dedans chaque jour, c'est ce qui fait que je suis heureuse, que je suis bien dans ma vie. Et la créativité, c'est d'aller tout le temps chercher le petit plus, de me donner des projets, d'accepter les projets, les idées nounounes qui me viennent en tête. « Ah, oh, tu devrais aller peindre des, des, des musiciens dans, un, dans les parcs en public à Montréal. Mmh. » ouais. C'est terrifiant comme idée d'aller se mettre en public comme ça. « Ben non, ben non, envoyez, hein, vas-y. » Et donc, j'y vais, en fait, aura, Oser, Oser. Ouais. Oser dire oui aux idées... Euh, faisable, même si elle semble un peu stupide au départ, c'est-tu faisable, est-ce que c'est réalisable? Ça fait peur, c'est bon signe, si ça fait peur un petit peu, ça veut dire qu'il y a un trill là-dedans, on y va, on fonce, on essaye. Et donc ça, c'est ma façon à moi d'être créative, mmh. de, de me mettre constamment au défi d'aller chercher des nouvelles choses pour me garder éveillée et stimulée.
0: Oh, je pense que ce que tu es en train de décrire, c'est c'est la, la peur qui nous arrête, on s'arrête souvent trop, pour, puis souvent on attend d'être rendu justement à la retraite pour dire, ben ça, je vais attendre, quand je vais avoir le temps, je vais faire ça. Oui. On, c'est, c'est, dans le fond, c'est vraiment d'oser, puis
1: de se faire de, se faire de ces
0: petits bonheurs-là tous les jours, ce que tu dis.
1: Oui, absolument, il ne faut pas attendre, et d'ailleurs, je parle d'expérience, parce qu'il euh, y a des personnes qui arrivent parfois à la retraite, et là, euh, elles arrivent chez moi, avec une pression énorme. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait tel métier, ça m'a demandé beaucoup, j'ai roché, ça a été intense. Là, je veux être une artiste ou un artiste avec une pression de réussite immense parce que les personnes sont en attente de résultats plutôt que de rentrer dans un C'est cheminement ça. créatif. Et cette pression-là, elle est insoutenable, elle est tellement forte que euh, j'ai des personnes qui abandonnent parfois parce que le, leurs leur demandes vis-à-vis d'eux-autres ah, okay. mêmes sont trop élevées. C'est... Et donc, j- j- si j'avais quelque chose à dire aux gens à ce niveau-là, c'est de ne pas attendre. Vous avez envie de jouer de la musique, attendez pas la retraite. Donnez-vous le défi de le faire maintenant. Vous voulez apprendre un nouvel art, une nouvelle langue, prendre des cours de cuisine asiatique, allez-y parce que la créativité, c'est un muscle qui s'exerce. Et plus on l'exerce et plus on commence tôt à l'exercer, plus c'est facile de le garder en extension puis de, de même augmenter ses capacités. Alors que si on a été dans une forme rigide toute notre vie en se disant ouais. « plus tard, je vais avoir du fun, mais maintenant, je n'ai pas le temps », c'est difficile quand on finit par se donner le temps. Hum. Ça peut l'être.
0: Oui. Ah, oh, c'est vraiment inspirant. Euh, puis euh, moi, ce que je souhaiterais euh, peut-être, tu peux-tu nous
1: laisser avec un petit, tu avais parlé d'un petit guide d'observation alors ce que je m'y pre... la façon dont je m'y prendrais, le premier exercice l'exercice de base que les gens font en arrivant chez moi pour apprendre à percevoir les formes, c'est prenez votre tasse à café et euh, mettez-la sur un fond qui est foncé donc un drap foncé, une nappe etc etc et euh, ne dessinez pas la table la, la, la tasse dessinez euh, tout l'espace qu'il y a autour de la tasse et le trou de lance. Euh, donc, dessiner tout ce qui n'est pas la tasse et laisser la tasse vide. Et vous venez de dessiner quelque chose en espace négatif et vous venez de comprendre le B à bas de comment on perçoit les formes dans ce qu'on regarde plutôt que de nommer. Parce que quand on se met à nommer, on est dans la partie du cerveau logique qui est responsable du vocabulaire. C'est un œil, c'est une tasse, c'est une fourchette, mmh. c'est une pomme. Euh, alors que quand on perçoit les formes et les euh, couleurs, on est dans, complètement dans une, zone, une autre zone du cerveau. Là, ça a l'air ésotérique quand j'en parle comme ça, mais je n'ai rien inventé. Euh, Monet, euh, au début du 19e siècle, disait, « Pour voir, il faut oublier le nom de ce qu'on regarde. Mmh. » Donc déjà, il est en train de percevoir de cette façon-là. Et Cézanne percevait aussi de cette façon-là. Il disait, Oubliez le sujet que vous avez devant vous. Dites-vous simplement, c'est un petit rond rose, c'est une ligne jaune. Peignez les formes que vous voyez, puis le sujet va surgir devant vous. Mmh. Et c'est ce que je fais avec les gens. quand mmh. on,
0: on, on parle avec des photographes aussi, il y a une certaine euh, similarité dans les lignes, dans les obliques, dans les, euh, oui. dans les ombres, euh, le, la lumière et tout ça. Donc, c'est vrai. A, ça se rejoint, fait. hein? Ça se rejoint.
1: Absolument. Donc, il y a un intérêt pour les ombres, les lumières et les formes des ombres et lumières, qui va beaucoup se rapprocher du monde de la photographie, effectivement, pour les photographes qui ont une sensibilité à cet aspect-là.
0: Je suis presque bouche bée, je voulais te remercier vraiment pour euh, ta générosité euh, de, de nous parler de ton processus en tant qu'artiste.
1: Merci à toi pour cette invitation. Je suis très euh, touchée puis honorée euh, euh, de, de l'invitation, d'avoir été capable de partager euh, mon cheminement puis ce que je vis finalement.
0: Merci. Un gros merci et, et bonne continuation. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, encrache-travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.